Hello, xin chào các bạn Chúc các bạn có một cuối tuần thật vui vẻ nhé Mời các bạn tiếp tục nghe câu chuyện của một thiên tài chứng khoán Jet Livermore Phần 3 Người ta phải mất rất nhiều thời gian mới có thể rút ra bài học từ những sai lầm của bản thân mình Mọi thứ đều có hai mặt của nó Nhưng thị trường chứng khoán lại chỉ có một mặt Không phải là mặt lên giá hay xuống giá mà là mặt phải Tôi đã phải tốn rất nhiều thời gian mới hiểu ra nguyên tắc đó Còn nhiều thời gian hơn cả Hơn cả dành thời gian cho những khâu kỹ thuật trong trò đầu cơ chứng khoán Tôi đã nghe câu kể về những người có thú vui chứng minh xem mình tính toán chính xác đến mức nào bằng cách mở hàng loạt những thương vụ ảo trên thị trường chứng khoán với những khoản tiền tưởng tượng. Đôi khi những con ma cá cược này có thể kiếm về hàng triệu đô la. Một nhà đầu cơ chứng khoán sẽ chẳng thấy khó khăn gì khi làm đời điều đó. Cũng giống như câu chuyện kể về một người tiếp tục đương đầu với cuộc chiến mới trong những tháng ngày tiếp theo như thế nào. Trợ lý của anh ta hỏi, anh có phải là một tay súng cừ không? Ồ, anh ta nói, tôi có thể bắn trúng cổ chai ở cự ly 20 bước chân và tỏ vẻ khiêm tốn. Như vậy là rất tốt rồi, tay trợ lý nói với vẻ không có gì ấn tượng cho lắm. Nhưng anh có thể bắn trúng chỗ cổ chai nếu cái chai ấy đang nằm một nhằm một khẩu súng lục vào tim anh không? Tôi nghĩ đến số tiền tôi đã kiếm được Những lần thất bại đã chỉ cho tôi thấy rằng Chỉ khi nào tôi đã chắc chắn hoàn toàn Tôi mới được tiến xa hơn Nhưng nếu tôi không tiến xa hơn Tôi đã chẳng phát triển được Tôi nói như vậy không có nghĩa là Người ta không cần phải hạn chế thiệt hại Khi anh ta mắc sai lầm Anh ta nên như vậy Nhưng không nên do dự mà phải biết quyết đoán Trước một quyết định nào đó Trong cả cuộc đời mình đã có nhiều lần tôi tính toán không chính xác Nhưng sau khi kinh doanh thua lỗ tôi lại tích lũy thêm kinh nghiệm Cùng với những bài học quý giá về những việc mình không nên làm Đã vài lần tôi làm ăn xa xúc Nhưng thất bại với tôi chưa phải đã là tất cả Tuy nhiên tôi sẽ không bao giờ lặp lại những sai lầm tương tự Tôi luôn biết mình còn có những cơ hội khác Và sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm tương tự đến lần trong đời Tôi luôn tự tin vào chính mình Người ta cần phải tự tin vào chính mình và khả năng đánh giá của mình nếu họ thật sự muốn tồn tại trong một cuộc chơi nào đó. Đó là lý do tại sao tôi không tin khi người ta khuyên tôi về những mánh lưới làm ăn. Nếu vì nghe theo lời khuyên của ông Smith mà tôi mua cổ phiếu thì khi muốn bán chỗ cổ phiếu ấy tôi phải đợi ông ấy khuyên. Giả sử ông Smith qua đời trong một lần đi nghỉ trong, nghỉ trong khi sắp đến lúc phải bán cổ phiếu đó, không, tất nhiên là không rồi anh ạ, à, anh bạn ạ à. Người ta sẽ không thể kiếm nhiều tiền nhờ nghe theo những gì người khác khuyên bảo đâu Từ kinh nghiệm mà ra, tôi thấy chỉ có những nhận định của bản thân mới có thể cho tôi những lời khuyên và giúp tôi thu về những khoản tiền khổng lồ Tôi phải mất 5 năm để biết được rằng chơi theo cách nào mới là thông minh, mới mang lại những khoản tiền lớn Khi tôi có được những nhận định chính xác Tôi đã có những kinh nghiệm thật thú vị nhưng chắc không được nhiều như anh tưởng tượng đâu Ý tôi là quá trình tôi học cách đầu cơ cổ phiếu về bản chất cũng không có gì là quá kịch tính Tôi đến các công ty môi giới vài lần nhưng chưa bao giờ tôi thấy hài lòng và tôi thua lỗ Cũng như bất cứ ai khác trên phố Wall mà thôi Đầu cơ chứng khoán quả là một công việc khó khăn Đòi hỏi anh phải nỗ lực rất nhiều và cần phải đầu cơ liên tục 
Nếu không, chẳng bao lâu anh sẽ bị loại khỏi cuộc chơi Công việc của tôi rất đơn giản Quan sát xem người khác đầu cơ tích trữ ra sao Lẽ ra tôi nên hiểu ra điều đó ngay những ngày đầu tiên đầu cơ tại văn phòng của ông Fullerton Nhưng không hề biết rằng trong trò chơi đầu cơ tôi còn phải học nhiều thứ hơn so với những công ty chứng khoán chui kia Ở những công ty như thế tôi cứ tưởng mình đang đầu cơ chứng khoán Nhưng thực tế mà nói tôi chỉ đang đấu tranh với những công ty lừa đảo cũng trong thời gian đó, khả năng đọc bản tin ngày càng phát triển, đồng thời trí nhớ của tôi cũng có cơ hội tập luyện và trở nên lanh lợi hơn. Đối với tôi, phát triển khả năng phân tích bản tin và luyện tập trí nhớ đều là những việc không khó. Tôi có những thành công. Ban đầu của nhà đầu tư cổ phiếu là nhờ hai thứ quý giá đó chứ không phải nhờ vào hiểu biết của mình, bởi vì tôi không học hành bài bản. Và bắt đầu từ một kẻ không biết gì, trò chơi để dạy cho tôi phải chơi như thế nào, và khi dạy nó không hề dùng roi vọt. Tôi nhớ những ngày đầu tiên đặt chân đến New York, tôi như tôi đã kể, sau khi những công ty chứng khoán chui không chịu cho tôi kinh doanh, tôi lao đi tìm công ty môi giới danh tiếng như thế nào. Một trong những cậu bạn cùng làm với tôi trong những ngày tháng đầu tiên ở công ty chui đang làm việc cho văn phòng của Harding Brothers. Cũng là một thành viên thuộc sàn chứng khoán New York Tôi đến thành phố này vào một buổi sáng Mở tài khoản ở công ty Harding Brothers và sẵn sàng mua bán cổ phiếu ở đó Tôi quên chưa giải thích cho anh rằng công việc kinh doanh ở đó không khác gì Những việc tôi đã làm trước kia ở những công ty chứng khoán chui cũng là cá cược dựa trên những biến động giá cả mà người ta cần nắm bắt được Những biến động cho dù nhỏ nhưng chắc chắn của giá cổ phiếu Chẳng có ai khiến tôi chỉ cho họ thấy những khác biệt cơ bản nhất hay là họ không cho rằng tôi đúng Có ai đó nói với tôi rằng những tính toán của tôi không chính xác thì tôi sẽ cố chứng minh để khẳng định chắc chắn hơn Khi tôi tính sai, chỉ có một việc có thể thuyết phục được tôi rằng tôi sai là khi tôi thua lỗ khi nào kiếm ra tiền thì khi đó tính toán của tôi mới chính xác Đó là thời kỳ tươi đẹp, thị trường chứng khoán cũng hoạt động rất tích cực Vì thế người ta cũng thấy hứng khởi theo Tôi trở về nhà, trước mặt tôi là một cái bản yết giá cũ kỹ Trên đó là thứ ngôn ngữ mà trước đây tôi học còn 15 tuổi Có một cô bé đang làm việc y như tôi đã từng làm ở văn phòng môi giới trước đây cũng có khách hàng, rất nhiều người già, họ đang quan sát bản ý giá và đứng gần bản tin bàn tán về thị trường chứng khoán. Cả một hệ thống giống y hệt hệ thống mà tôi đã từng làm một là một phần trong đó, vẫn cái không khí ấy kể từ khi tôi kiếm được 3,13-12 đô la đầu tiên từ cổ phiếu Burlington, vẫn là loại bản tin ấy và tầng lớp thương nhân ấy vì thế nên trò chơi cũng không có gì thay đổi anh anh nhớ lúc đó tôi mới chỉ có 22 tuổi tôi cho rằng mình đã hiểu trò chơi này tường tận từ A đến Z tại sao lại không kia chứ tôi quan sát bản yến giá và thấy có cái gì đó có thể sẽ rất có ích cho tôi nó đang biến động theo đúng hướng tôi mua 100 cổ phiếu với giá mua 84 rồi bán ra với giá 85 trong không đầy nửa tiếng sau tôi quả tôi lại quan tâm đến một loại khác lại làm tương tự và thu về khoản lợi ròng là 3 phần tư trên mỗi điểm trong chốc lát tôi khởi sự như vậy là rất tốt đúng không bây giờ hãy để ý điều này nhé trong những ngày đầu tiên là khách hàng của một sàn giao dịch chứng khoán nổi tiếng, chỉ trong 2 tiếng đồng hồ tôi đã mua vào bán ra 1.100 cổ phiếu và kết quả cuối cùng của những phiên giao dịch là tôi đã thua lỗ đúng 1.100 đô la. 
Như vậy rất là trong nỗ lực đầu tiên của tôi, gần 1 phần 2 vốn cổ phiếu của tôi đã không cánh mà bay. Anh anh nhớ rằng trong một vài thương vụ mua bán cổ phiếu, tôi có kiếm ra tiền, nhưng tôi đã đánh mất gần 1.100 đô la chỉ trong có một ngày. Tuy nhiên, việc này cũng không làm tôi lo lắng vì tôi thấy mình không sai. Những việc tôi làm đều đúng cả đấy chứ. Nhưng như chơi ở công ty môi giới chứng khoán Cosmopolitan thì tôi đã làm tốt hơn rồi. 1.100 đô la biến mất đã cho tôi thấy rằng có cái gì đó bất thường ở bản tin. Nhưng miễn là tôi đúng thì sẽ chẳng có gì phải lo cả. Sự nông nổi ở cái tuổi 22 cũng chưa phải là tất cả. Ít ngày sau, tôi tự nhủ, mình không thể kinh doanh ở đây theo lối này được, bản tin không còn giúp ích gì cho tôi nữa. Tôi cứ để yên mọi chuyện và chẳng thèm tìm hiểu nguyên do nữa. Tôi gác chuyện đó sang một bên và à, sống tiếp những chuỗi ngày vui có. Buồn có, hay có, dở có cho đến khi tôi lấy lại thăng bằng. Và tôi trở về từ SC Louis với số tiền tôi kiếm được từ những công ty chứng khoán chui ở đó. Nhờ những cuộc chơi buộc tôi phải luôn luôn biết đấu tranh. Tôi luôn chơi thận trọng và hiệu quả hơn. Trong hoàn cảnh tốt hơn, cuộc sống của tôi cũng được cải thiện. Lúc đó tôi đã gần 20 tuổi. À, 23 tuổi, anh lưu ý điều đó Một mình tôi trên đất New York với những đồng tiền trong túi do tôi kiếm được dễ dàng Và luôn giữ vững một niềm tin rằng mình đang dần dần hiểu ra hoạt động của hệ thống mới Tôi được phép giao dịch thật sự trên sàn và hoạt động thận trọng hơn rất nhiều Nhưng tôi vẫn có thói quen dán mắt vào băng tin như vậy tức là tôi vẫn bỏ qua những nguyên tắc chung và chừng nào còn giữ thói quen đó thì chừng ấy tôi vẫn chưa tìm ra được đâu mới thực sự là sai lầm trong lối chơi của mình. Chúng tôi đổ xô vào thị trường chứng khoán đang bùng nổ năm 1901 và kiếm được rất rất nhiều tiền. Ý tôi là nhiều đối với một cậu thanh niên ở tuổi tôi. Anh còn nhớ thời kỳ đó không? Chưa bao giờ nước Mỹ thịnh vượng đến thế. Không chỉ có chúng tôi hối hả liên kết công nghiệp và hợp tác vốn với tất cả số tiền mình có cho đến thời điểm đó mà dân chúng cũng phát cuồng lên vì chứng khoán. Tôi có nghe người ta nói trong thời kỳ hưng thịnh trước đây, Phúc Quân thường đưa tin về những ngày giao dịch từ 200 đến 5 ngàn cổ phiếu với những cổ phiếu mệnh giá 25 triệu đô la được trao tay. Nhưng vào năm 1901, ngày cao điểm trên phố Quân là ngày giao dịch cổ phiếu mệnh giá 3 triệu đô la, ai ai cũng kiếm ra tiền. Một đoàn các cổ đông thép là những nhà tỷ phú đến thị trấn Họ quan tâm đến những anh thủy thủ nghiện chứng khoán hơn là quan tâm đến tiền Chưa bao giờ phố Wall được tận mắt thấy những tên tuổi lớn như vậy John W.K. là người nổi tiếng với câu chuyện cược 1 tỷ đô la Và những người bạn của ông như John H. Ray Loyan Smith Còn lại là tập đoàn Ray Fleetsmore đã từng bán cổ phiếu À, thép và mua phần lớn cổ phiếu của hệ thống Ross Islands bằng số tiền lãi thu được cùng với Schwab, Rick Fib à, và tập đoàn Bispers. Khỏi phải nói ai cũng biết đến những thành tích mà họ đạt được, dù cũng đã có lần họ bị thua lỗ vì bị lừa, nhưng họ xứng đáng là những nhà đầu cơ chứng khoán lớn của mọi của thời đại. Một người trong số họ có thể mua bất À, tất cả các cổ phiếu có trên phố Wall Street đã thiết lập hệ nên hệ thống chứng khoán cho ngành thép Hoa Kỳ. Trong đó có một nhà môi giới đã bán ra 100.000 cổ phiếu chỉ trong vài phút. Đúng là thời kỳ tuyệt vời. Những chiến thắng cũng rất tuyệt vời. Người ta bán cổ phiếu mà không phải trả thuế và cũng không phải lo về tương lai. 
Tất nhiên, một thời gian sau tôi nghe thấy rất nhiều lời bàn tán xung quanh Nhưng những nhà đầu tư cổ phiếu kỳ cựu nói rằng trừ họ ra Tất cả mọi người đều đang khoác cuồng lên vị chứng khoán Nhưng trừ họ ra, còn lại tất cả mọi người đều đang kiếm tiền Và tất nhiên tôi biết giá cổ phiếu dù tăng đâu cũng có giới hạn của nó Người ta có hối hả đi mua cổ phiếu bất kể nó là cổ phiếu gì Bất cứ là cái gì từ lóng ATO là any old thing Đến mức nào đó rồi thì cũng có một lúc trở lại bình thường Còn tôi bao giờ tôi cũng chọn mua loại xuống giá nhất Nhưng lần nào tôi bán ra cũng bị thua lỗ Đấy là tôi còn hành động rất mau lẹ Chứ nếu không có lẽ tôi còn mất nhiều tiền hơn cũng nên Tôi tìm mua loại cổ phiếu xuống giá Nhưng lối chơi của tôi vẫn an toàn Tức là tôi vẫn có thể kiếm ra tiền Khi tôi giao dịch theo hình thức bán trước mua bù sau Vậy là tôi đã không thu được nhiều lợi nhuận từ cơn bùng nổ thị trường chứng khoán Chắc là không như anh nghĩ khi anh biết tôi kinh doanh lớn như thế nào từ khi còn là một cậu bé Có một loại cổ phiếu mà tôi chưa bao giờ để ý là Northern Pacific Khả năng phân tích bản tin của tôi lần này đã phát huy tác dụng Tôi nghĩ rằng giá của hầu hết các loại cổ phiếu sẽ ổn định sau khi được mua vào Nhưng giá cổ phiếu của Little Nipper hình như vẫn tăng Chúng ta đều biết rằng cả hai loại cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi hiện nay nằm trong tầm ngắm của nhóm liên kết Leo và Harriman. Tôi đã đợi mua 1.000 cổ phiếu Northern Pacific loại phổ thông và sẽ mua lại hoặc bán nó theo lối chơi riêng của tôi mà không cần lời khuyên của bất cứ ai trong văn phòng. Khi giá tăng đến khoảng 110, tôi sẽ ba có 30 điểm lãi, thế nên tôi chớp lấy cơ hội này. Tôi đã có được số tiền gần 50.000 đô la nhờ môi giới, số tiền lớn nhất tôi tích lũy được từ trước đến nay. Như vậy, đối với một người đã mất đến những xu cuối cùng trong những phiên giao dịch, tại chính văn phòng này cũng đã là tốt lắm rồi. Anh nhớ không, tập đoàn Harriman đã thông báo cho Morgan và Hugh biết rằng họ định sẽ tham gia nhóm liên kết Burlington Risk và Northern, Northern Pacific. Rồi trước hết người của Morgan sẽ chỉ dẫn cho Key mua 50.000 cổ phiếu của NB nhằm thâu tóm tài sản của họ. Tôi còn nghe nói rằng Key đã yêu cầu Robert Bacon mua lệnh, mua ra lệnh mua 150 nghìn cổ phiếu của các ngân hàng đã chấp nhận sau tất cả mọi chuyện Kim gửi những nhà môi giới chứng khoán của mình đến nhóm thành viên NB rồi anh ta mua 100 nghìn cổ phiếu tôi cho rằng sau đó sẽ có lệnh mua bổ sung 50 nghìn cổ phiếu và vụ đầu cơ đó sẽ trở nên nổi tiếng sau khi thị trường này đóng cửa vào thứ năm năm tháng 5 năm 1901 cả thế giới đều biết rằng trận chiến của những tên tuổi lớn về lĩnh vực tài chính sắp sửa bắt đầu trước đó trên khắp cả nước chưa bao giờ xảy ra xung đột giữa hai tập đoàn vốn tư bản lớn này nhưng đến thời điểm này Harriman và Morgan đã trở thành hai tập đoàn đối lập một tập đoàn như không gì có thể chống lại được đối đầu với tập đoàn còn lại cũng rất khó lây chuyển vào ngày 9 tháng 5 Tôi đến gần đó với 50.000 đô la tiền mặt và không có một cổ phiếu nào trong tay Như tôi nói với anh rồi đấy, tôi chỉ tìm mua một loại cổ phiếu xuống giá nhất trong vài ngày Và đây là cơ hội cuối cùng của tôi, tôi biết sắp 
có một đợt giảm giá khủng khiếp và người ta sẽ thỏa thuận về giá cổ phiếu Những người chọn mua cổ phiếu thỏa thuận về giá sẽ thu được những khoản lợi nhuận lớn Tôi cũng không thể nhờ Sherlock Holmes điều tra chính xác lợi nhuận sẽ là bao nhiêu Chúng ta sẽ có cơ hội tìm hiểu xem làm thế nào họ có thể kiếm ra nhiều tiền một cách chắc chắn như vậy Mọi việc diễn ra đúng như những gì tôi đã dự đoán Tôi như chết điến đi khi mất những đồng xu cuối cùng dính túi và bị loại ra khỏi cuộc chơi Chỉ vì một điều bất thường nào đó đã xảy ra Nếu như không có những điều bất ngờ xảy ra thì sẽ không bao giờ có sự khác biệt giữa người này với người khác Thì cuộc sống sẽ chẳng còn gì là thú vị nữa Trò chơi cũng giống như phép tính cộng trừ vậy Nó có thể khiến ta thấy mình như những người sổ sách rất vất vả, khó nhọc Việc anh phải dự đoán sẽ giúp anh phát huy được năng lực của bộ óc. Hãy cứ thử ngẫm lại xem những gì anh đã dự đoán, anh sẽ hiểu những gì tôi nói. Thị trường chứng khoán nóng lên y như tôi đã dự đoán. Nhiều phiên giao dịch diễn ra và chưa bao giờ giá cả lại biến động đến vậy. Tôi đặt rất nhiều lệnh bán như tôi chết ngất đi khi được khi người ta báo giá bởi vì chúng giảm khủng khiếp. Những nhà môi giới của tôi vào cuộc, họ tỏ ra rất chuyên nghiệp và tỉnh táo. Nhưng giá đã giảm những 20 điểm trước khi họ khớp lệnh bán của tôi Bản tin báo tin chậm hơn cả tiến độ của thị trường Tin báo cáo cũng chậm hơn do quá tải Vì quá nhiều người đổ xô vào thị trường Khi tôi phát hiện bản tin báo giá cổ phiếu tôi nắm giữ có giá 100 Và người ta mua cổ phiếu của tôi giá 80 thấp hơn 30-40 đến 40 điểm so với phiên giao dịch đêm hôm đó Đêm hôm trước tôi phát hiện ra rằng tôi đã bán số cổ phiếu hiếm ở mức giá có thể biến chúng thành cổ phiếu mua thỏa thuận mà trước đó tôi định mua, thị trường không thể nào giảm mãi được. Vì vậy tôi quyết định giữ lại số cổ phiếu hiếm của mình và đợi. Khi nhân viên sàn nhận lệnh bán mà tôi đặt, những nhà môi giới của tôi mua số cổ phiếu đó với giá cổ phiếu trên sàn giao dịch, chứ không phải giá do tôi yêu cầu. Tính trung bình thì họ trả cao hơn 15 điểm so với những gì tôi dự đính, dự tính. Bị thua đến 35 điểm chỉ trong có một ngày quả là ngoài sức chịu đựng của một con người Bản tin thị trường Bản tin đã khiến tôi khốn đốn chỉ vì nó báo tin quá chậm so với diễn biến thị trường Lâu nay tôi luôn coi bản tin như người bạn nhỏ tốt nhất mà tôi có lẽ Tôi các cược thế nào cũng đều nghe theo những gì nó bách bảo Nhưng lần này chính nó lại gây khó dễ cho tôi Thất bại lần này không khác gì so với những lần thất bại trước đó Rõ ràng là chỉ đọc và phân tích bản tin thôi mà không quan tâm đến việc khớp giá của những nhà môi giới thì chưa đủ. Tôi tự hỏi tại sao trước đây mình không chịu xem xét kỹ càng nguyên nhân và tìm ra giải pháp cho vấn đề này nhỉ? Tôi chẳng những đã không xem xét vấn đề kỹ càng mà còn làm nhiều việc tệ hơn. Ấy là tôi vẫn tiếp tục kinh doanh, mua vào rồi lại bán ra mà không hề quan tâm đến việc những nhà môi giới của tôi khớp lệnh ra sao. Anh thấy đấy tôi không thể kinh doanh trong một giới hạn nào cả. Tôi phải chớp lấy mọi cơ hội trên thị trường, đó chính là điều mà tôi lấy làm mục tiêu chiến đấu. Nhưng tôi không chiến đấu với giá cổ phiếu mà chiến đấu với thị trường. Khi tôi nghĩ mình nên bán cổ phiếu, tôi sẽ bán. Khi tôi nghĩ giá cổ phiếu sẽ tăng, tôi sẽ mua. Sự trung thành của tôi với nguyên tắc chung về đầu cơ tích trữ đó đã cứu tôi bao phen. Phải mua bán cổ phiếu trong giới hạn nào đó về giá ở công ty chứng khoán chui giúp tôi có được một phương pháp kinh doanh riêng. Và sẽ là thiếu hiệu quả nếu tôi áp dụng phương pháp cũ đó để kinh doanh tại một công ty môi giới chứng khoán nổi tiếng Tôi chưa bao giờ hiểu được thế nào là đầu cơ tích trữ Nhưng tôi vẫn có thể tiếp tục cá cược khi vốn kinh nghiệm còn ít ỏi của tôi cho thấy có thể ăn chắc được 
Mỗi khi tôi cố gắng hạn chế đến mức giá biên nhằm giảm thiểu những yếu tố bất lợi cho phiên giao dịch của mình trên sàn, nhất là khi bản tin làm việc chậm hơn tiến độ thị trường, tôi dễ dàng nhận ra thị trường chứng khoán muốn từ chối tôi. Việc này diễn ra liên tục khiến tôi phải dừng các thương vụ của mình. Tôi không biết mình mất bao nhiêu năm mới hiểu ra điều đó và chấm dứt trò cá cược về những lần yết giá tiếp theo. Trò chơi mà trong đó việc chính tôi làm chỉ là đoán xem sẽ xảy ra những sự kiện lớn nào trong thị trường chứng khoán. Sau lần xui xẻo hôm mùng 9 tháng 5, tôi cố thử dùng biện pháp khác. Tuy đã có thay đổi so với phương pháp cũ nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót chưa hạn chế được. Giá như trong vài lần kinh doanh trước. Tôi không kiếm được tiền thì có lẽ tôi đã trở nên nhanh nhạy hơn với diễn biến của thị trường rồi. Nhưng tôi vẫn kiếm được tiền đủ để tôi có thể sống sót. Tôi thích có bạn và thích sống một cuộc sống vui vẻ. Mùa hè năm đó tôi chuyển đến sống ở bờ biển Jersey như hàng trăm bậc vương giả trên phố Wall vẫn làm. Nhưng số tiền kiếm được từ những lần thắng cổ phiếu không đủ để tôi bù lỗ và trang trải những chi phí sinh hoạt. Khăn khăn kinh doanh theo lối chơi cũ của mình nữa Chỉ đơn giản là vì tôi đã đầu hàng trước vấn đề của mình Và tất nhiên tôi chẳng còn dám hy vọng Mình có thể giải quyết được vấn đề đó nữa Tôi nói nhiều về những thất bại như vậy Để anh thấy được tôi đã phải vượt qua khó khăn như thế nào Trước khi tôi đến được một nơi kiếm tiền đức đích thực Khẩu súng lục cũ kỹ của tôi Cũng không thể giúp tôi bắn những phát súng kỳ diệu Và liên hồi để chiến đấu với trò chơi lớn này Đầu mùa thu năm đó Trắng tay và gần như kiệt sức, tôi thấy mình không còn sức chiến đấu. Vì thế, tôi quyết định rời khỏi New York và tìm kiếm cơ hội ở nơi khác. Tôi kinh doanh cổ phiếu từ khi 14 tuổi. Khi 15 tuổi, tôi đã kiếm được 1.000 đô la đầu tiên và có 10.000 đô la khi chưa đầy 21 tuổi. Có hơn một lần tôi thua lỗ 10.000 đô la. Ở New York, tôi kiếm về rồi lại đánh mất đi hàng nghìn đô la. Tôi đã từng có trong tay 50.000 đô la và chỉ hai ngày sau chúng đội nón ra đi. Tôi không kinh doanh nghề nào khác ngoài nghề này, cũng chẳng biết đến trò nào khác ngoài trò đầu cơ cổ phiếu. Sau vài năm tôi lại trở về điểm xuất phát ban đầu. Không, thật ra là tệ hơn lúc ban đầu, vì tôi bắt đầu có những thói quen và lối sống luôn cần có nhiều tiền. Mặc dù những thứ ấy chưa khiến tôi phiền lòng bằng những sai lầm mà tôi liên tiếp mắc phải. Phần 4 Vâng, tôi trở về nhà, nhưng khi về đến nhà tôi nhận... Tôi lại nhận ra mình có một nhiệm vụ lớn lao trong đời Phải kiếm được một ít vốn liếng để quay trở lại New York New York là nơi duy nhất mà tôi có thể làm ăn lớn được Một ngày nào đó mọi thứ sẽ lại ổn và tôi rất cần một nơi như vậy Khi một người biết anh ta đúng Anh ta sẽ muốn đón nhận tất cả những gì sắp xảy đến với anh mình Những gì anh ta sẽ nhận được nhờ vào sự đúng đắn đó Nhưng tất nhiên là tôi hy vọng quá nhiều Tôi cố tìm cách kinh doanh ở những công ty chứng khoán chui Có ít công ty như vậy hơn so với trước đây Và một số công ty là do những người tôi không quen biết điều hành Người nào còn nhớ tôi là chắc hẳn sẽ không cho tôi có cơ hội mà trình bày tôi quay lại với tư cách là một nhà kinh doanh Nhưng tôi có thể nói với họ Sự thật là tôi làm ăn thua lỗ ở New York Mặc dù trước đây khi còn ở nhà tôi có thể kiếm được bao nhiêu Và rằng thực ra tôi cũng không hiểu biết nhiều như tôi tưởng Và rằng chẳng có lý do gì để họ không cho tôi làm ăn với họ Một thương vụ tốt Nhưng tôi biết họ sẽ không cho tôi cơ hội Còn những công ty mới lại không tán tin cho lắm Những ông chủ của những công ty mới sẽ nghĩ rằng nếu Quý ông thật sự tin vào khả năng dự đoán chính xác của mình thì 20 cổ phiếu sẽ là số lượng lớn dành cho ông ta Tôi rất cần tiền trong khi đó những công ty lớn hơn nên kiếm về rất nhiều tiền từ khách quen của họ Tôi nhờ một người bạn chuyên đến mua bán cổ phiếu tại công ty 
à, tại một công ty còn tôi chỉ tạc qua để nghe ngóng tình hình tôi lại cố gắng dụ dỗ thay thư ký thu lệnh chấp nhận cho tôi đặt lệnh cỡ nhỏ dù chỉ là 15 cổ phiếu tất nhiên anh ta nói không được tôi lại nhờ đến bạn tôi để khi nào mua vào hay bán ra loại cổ phiếu nào tôi sẽ nói với anh ấy và anh ấy sẽ thực hiện theo những gì tôi đã nói thế nhưng như thế chẳng ăn thua rồi văn phòng công ty đó bắt đầu khó chịu với việc đặt lệnh của bạn tôi Cuối cùng một ngày nọ Khi chúng tôi cố gắng bán 100 cổ phiếu loại SCPO Thì họ từ chối Sau đó chúng tôi mới biết có một vị khách hàng Đã bắt gặp chúng tôi nói chuyện với nhau ngoài đường Và cùng đi vào văn phòng Vị khách hàng này mách với văn phòng Khi bạn tôi gặn tay thư ký thu lệnh để bán 100 cổ phiếu SCPO Tay thư ký nói Chúng tôi sẽ không nhận lệnh bán của cổ phiếu Excel nào của anh hết Tại sao? Có chuyện gì vậy Chô? Bạn tôi hỏi Chẳng có gì hết, chỉ có vậy thôi Chô trả lời Có chỗ tiền này mà không tốt à? Hãy nhìn kỹ xem, tất cả ở kia kìa Và bạn tôi quay về phía 100 đô la, 10 đồng 10 đô la, 100 đô la của bạn của tôi Bạn tôi cố tình tỏ vẻ phẫn nộ, còn tôi giả bộ làm ngơ như không liên quan dính líu gì đến vụ này. Nhưng hầu hết những khách hàng khác đã đều tiến lại gần phía chúng tôi. Cũng giống như mỗi lần khách hàng có chuyện to tiếng hoặc cãi vã với khách hàng, họ chỉ xem diễn biến câu chuyện để thỏa mãn trí tò mò. Thư ký trô và trợ lý giám đốc bước ra, anh ta đi về phía bạn tôi, nhìn bạn tôi rồi nhìn tôi, thật nực cười. Thư ký trô chậm rãi nói, thật nực cười đấy, anh không tự làm một cái trò trống gì ở đây nếu anh bạn Livingston của anh không đến Anh chỉ ngồi đó mà nhìn chăm chăm cái bản yết giá trong hàng tiếng đồng hồ Chẳng bao giờ anh lên tiếng Nhưng khi nào bạn anh đến thì anh bất ngờ làm sao Anh lại trở nên bận rộn hẳn Có lẽ anh làm như vậy là vì anh Nhưng đừng có làm cái trò đấy ở đây Và tại cái văn phòng này thêm nữa Chúng tôi không muốn Livingston nhúng tay vào Tôi không mua thêm được một cổ phiếu nào nữa nhưng số tiền tôi đã kiếm được nhiều hơn đến vài trăm so với số tôi đã tiêu Và tôi băn khoăn tự hỏi mình nên sử dụng chúng như thế nào Khi càng ngày nhu cầu trở lại New York của tôi càng bức xúc hơn bao giờ hết Tôi có linh cảm lần sau mình sẽ làm tốt hơn Có lần tôi bình tĩnh nghĩ lại những lần chơi ngớ ngẩn của mình Người ta sẽ nhận tổng thể vấn đề rõ ràng hơn khi biết mình nhìn xa trong rộng hơn Vấn đề tức thời lúc đó là phải tạo ra nguồn vốn mới một ngày nọ, tôi lên tiền sảnh một khách sạn và trò chuyện với một ngày vài người bạn quen biết là những nhà đầu tư khá ổn định. Mọi người đều bàn tán về tình hình thị trường chứng khoán. Tôi phát hiện ra rằng tất thảy họ không ai tham gia chơi cổ phiếu mà lại phải phụ thuộc vào khâu khớp giá do các nhà môi giới ký tiến hành như tôi, nhất là khi thị trường giao, giao dịch trên thị trường đó. Một người bạn hỏi tôi cụ thể về những nhà môi giới mà tôi nói đến là những người như thế nào. Tôi nói... Họ là những người giỏi nhất trên sàn giao dịch Và anh bạn tôi hỏi cụ thể hơn Tôi có thể biết trước rằng anh ta sẽ chẳng tin nổi là tôi đã từng mở kinh doanh tại những sàn giao dịch hạng nhất Nhưng tôi vẫn nói Ý tôi là bất kỳ thành viên nào của sàn giao dịch chứng khoán New York cũng có thể làm nhân viên môi giới Không phải là do họ không thẳng thắn hay họ bất mã, bất cẩn Nhưng một khi một khách hàng đưa lệnh cho họ để mua cổ phiếu tại sàn chỉ khi sau chỉ sau khi nhận được báo cáo từ phía môi giới thì anh ta mới ý biết giá cổ phiếu là bao nhiêu có nhiều khả năng điểm sẽ tăng hoặc giảm 1 đến 2 điểm hơn là biến động lên hoặc xuống 10 hoặc 15 điểm nhưng những nhà đầu tư không phải là khách quen của sàn giao dịch chỉ có thể nắm bắt những cổ phiếu có động thái tăng hoặc giảm nhẹ do khâu khớp giá 
Chỉ cần những công ty chứng khoán chui chịu, chịu để khách hàng kinh doanh lớn Tôi sẽ kinh doanh ở đó và bất kể vào ngày nào trong tuần Trước đấy tôi chưa bao giờ gặp người bạn vừa nói chuyện với mình Tên anh ta là Robert Anh này tỏ vẻ rất dễ gần Anh ta đi cạnh tôi và hỏi xem liệu tôi đã bao giờ giao dịch cổ phiếu ở sàn giao dịch nào khác chưa Và tôi nói chưa Anh ta nói có biết một văn phòng là thành viên của sàn giao dịch chứng khoán của Thông Sàn giao dịch Rodrus và một số sàn giao dịch chứng khoán nhỏ hơn Những công ty này rất thận trọng và đặc biệt chú ý đến khâu khớp giá Anh ta cho hay rằng họ có mối quan hệ mật thiết với những văn phòng lớn nhỏ tại sàn giao dịch chứng khoán New York Họ có những chiến lược riêng và có thể đảm bảo cho việc giao dịch hàng trăm hay hàng nghìn cổ phiếu mỗi tháng và kiếm được khoản lợi nhuận lớn hơn rất nhiều so với một khách hàng nào đó có thể kiếm được. Anh ta nói, thật ra những văn phòng này tự ý cung cấp cổ phiếu cho những khách hàng nhỏ. Họ có những cách đối đãi đặc biệt với những khách hàng đến từ bên ngoài thị trấn. Họ chỉ đặc biệt quan tâm đến những lệnh mua hoặc bán 10 cổ phiếu giống như đối với lệnh mua hoặc bán 10.000 cổ phiếu vậy. Họ rất chuyên nghiệp và trung thực. Đúng thế, nhưng nếu họ trả sàn giao dịch chứng khoán New York tiền hoa hồng thì thế nào? Họ bắt buộc phải trả tiền hoa hồng, nhưng anh biết rồi đấy, anh ta quay sang tôi. Đúng, nhưng có một việc, một công ty thuộc sàn giao dịch chứng khoán New York sẽ không bao giờ làm là chia tiền hoa hồng. Những người quản lý thà chấp nhận thành viên của mình phạm tội, ví dụ như gây hỏa hoạn hoặc theo chế độ đa thê, còn hơn là để họ kinh doanh với người ngoài chỉ để kiếm những khoản lợi nhuận còn thấp hơn so với tiền hoa hồng có được. Dù họ có hay không vi phạm quy định này, đi chăng nữa thì sự tồn tại và phát triển của sàn giao dịch chứng khoán New York cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Tôi đoán là anh ta thế nào cũng nhận ra tôi đã từng nói chuyện với những người ở sàn giao dịch chứng khoán New York. Bởi lẽ anh ta nói, anh nghe này, bao giờ vậy? Nếu một trong những công ty này vi phạm luật, họ sẽ bị đình chỉ hoạt động trong một năm đúng không? Và có rất nhiều cách để kiểm soát nên họ cũng không thể làm càng. Khi nhìn mặt tôi chắc nghĩ tôi không tin nên anh ta nói tiếp. Hơn nữa dù là hoạt động theo hình thức kinh doanh gì thì chúng ta ý ý tôi là những công ty khá rắn này vẫn phải trả thêm một khoản khác ngoài số tiền hoa hồng định kỳ ra họ không hề hài lòng với việc đó họ chỉ trả thêm trả khoản thêm kia cho một số tình huống bất ngờ hoặc chỉ khi tài khoản của công ty trong tình trạng bán hoạt động nếu không họ sẽ không bao giờ trả thêm họ kinh doanh đâu phải chỉ vì bản thân họ Trước đó tôi có nghe nói anh ta đang lôi kéo một số chuyên gia môi giới lừa đảo. Anh có biết văn phòng nào kiểu đó có thể tin cậy được không? Tôi hỏi, tôi có biết công ty môi giới lớn nhất nước Mỹ? Anh ta trả lời, tôi đã từng kinh doanh ở đấy. Họ có chi nhánh ở 78 thành phố ở Mỹ và Canada. Họ có quy mô lớn lắm. Họ sẽ không thể hoạt động tốt nếu không nghiêm túc tuân thủ lực lệ ở đó, đúng không? Tất nhiên rồi, tôi đồng ý, có phải họ cũng mua bán cổ phiếu của các mặt hàng như ở sàn giao dịch chứng khoán New York không? Tất nhiên, ở tất cả các sàn giao dịch chứng khoán ở khắp nước Mỹ và bất kỳ sàn giao dịch nào khác ở châu Âu cũng đều như vậy. Họ kinh doanh cổ phiếu lúa mì, vải cô tông và mặt hàng thực phẩm và bất cứ thứ gì anh muốn. Họ có thông tính viên ở khắp mọi nơi và gửi thành viên đến khắp sàn giao dịch chứng khoán hoạt động công khai hoặc bí mật. Tôi biết nhưng tôi nghĩ à, tôi nghĩ cứ để cho anh ta nói tiếp. Vâng, tôi nói. Nhưng điều đó 
cũng không thể phủ nhận được một thực tế là luôn phải có một nhân viên khớp lệnh không ai có thể nói chắc được tương lai thị trường chứng khoán sẽ ra sao và giá cổ phiếu do bản tin báo cáo sát với thực tế trên sàn giao dịch chứng khoán đến mức nào ở đây trước khi một khách hàng được báo giá và cầm trong tay lệnh mua hay bán cổ phiếu và thông tin được gửi đến gửi điện báo đến New York người ta đã bỏ qua một khoản khắc đáng giá có lẽ tốt hơn hết là tôi nên trở lại New York và rồi lại thua lỗ ở một công ty nổi tiếng nào đó tôi không biết thua lỗ sẽ như thế nào khách hàng của tôi không quen như vậy họ thường kiếm ra tiền chúng tôi rất quan tâm đến điều đó khách hàng của các anh là thế nào Ồ, tôi rất quan tâm đến công ty này đấy Và nếu tôi có thể mở kinh doanh theo cách của họ Thì tôi sẽ làm bởi vì họ đối xử với tôi rất công bằng Còn tôi thì lại kiếm về rất nhiều tiền nhờ họ Nếu anh muốn tôi sẽ giới thiệu anh với giám đốc Tên công ty đó là gì? Tôi hỏi anh ta Anh ta nói cho tôi tên công ty Hóa ra tôi đã nghe nói đến công ty này từ lâu Họ đăng quảng cáo trên khắp các mặt báo Nhằm kêu gọi mọi người chú ý đến những khoản lợi nhuận lớn Mà khách hàng của họ kiếm được Những khách hàng này luôn theo dõi sát sao thông tin nội bộ Về những loại cổ phiếu lên sàn Đó chính là đặc điểm khác biệt của công ty này Họ không phải là công ty chứng khoán chui Nhưng lại là công ty lừa đảo Người ta cho rằng họ là những nhà môi giới chuyên Nhận và khớp lệnh nhưng bằng hình thức cải trang tinh vi Họ thuyết phục cả thế giới rằng họ là những nhà môi giới bình thường và hoạt động hợp pháp Họ là một trong những tàn dư của hình thức công ty chứng khoán chui ở Mỹ Họ chính là hình mẫu của hàng tá những chuyên gia môi giới Đang hoạt động trên thị trường chứng khoán nước Mỹ năm đó Những quy tắc và phương pháp cũng chẳng có gì khác biệt Mặc dù họ sử dụng một số thiết bị đặc biệt để dụ dỗ cho dân chúng thích một loại cổ phiếu nào đó một vài chi tiết nhỏ cũng đã thay đổi vì mọi người đã biết rõ những trò lừa đảo trước đây Theo như kế hoạch mách nước mà họ vạch ra nhằm thúc đẩy cạnh tranh giữa khách hàng với nhau Họ gửi đi những lời mách nước, bán hoặc mua một loại cổ phiếu Phát đi hàng trăm bức điện tính khuyên người ta nhanh chóng mua cổ phiếu đó Đồng thời hàng trăm bức điện tính khác lại khuyên người ta bán cổ phiếu cùng loại Công ty này cũng sẽ mua một nghìn cổ phiếu cùng loại thông qua một công ty giao dịch chứng khoán Có tiếng và nhận báo cáo thường xuyên về loại cổ phiếu mà họ đã mua Đây chính là điều khiến Thomas xin nghi Nhưng khi anh nói đến quá trình khớp lệnh hay mua bán cổ phiếu Người ta lại quy cho anh là khiếm nhã Họ cũng thành lập các nguồn vốn tự góp À, tự góp tự ý sử dụng tại văn phòng của mình và coi đó như là việc làm đào tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trên giấy tờ mà nói họ cho phép khách hàng buôn bán bằng tiền của mình và ký danh bằng tên của mình còn khách hàng tưởng rằng như vậy đã là tối ưu nhất họ tăng giá một loại cổ phiếu nào đó cho đăng lên rác báo cáo để lôi kéo khách hàng và thực hiện theo đúng cơ chế kiểu như những công ty chứng khoán chui đã làm Họ sẽ loại hàng trăm khách hàng đặt mức giá biên quá thấp và ra khỏi cuộc chơi Bất chấp khách hàng là ai, phụ nữ, giáo viên hay người già Ai họ cũng coi là những quân bài tốt nhất mà mình có Tôi đã có nhiều kinh nghiệm đau đớn với các chuyên gia môi giới lắm rồi Tôi nói với anh bạn kia tôi sẽ suy nghĩ kỹ hơn Và tôi bỏ đi khiến anh ta chẳng còn nói chuyện với tôi được nữa Tôi đã hỏi chuyện về công ty này Khó khăn với tôi lúc ấy là phải tìm được ai đó đã từng thẳng thắng ở văn phòng này Nhưng rồi tôi cũng làm được Mọi thứ sau đó dường như đều ổn thỏa Và tôi phát hiện ra rằng dù trò chơi có không như ý muốn Họ cũng xong sẽ không bỏ cuộc 
Tất nhiên cuối cùng họ cũng tìm đến những chuyên gia môi giới Đã có lần người ta liên tục nghe tin đồn về chuyện các công ty chứng khoán chui lỗ lỗi thời phá sản Cũng giống như hoạt động của một vài ngân hàng khi xuất hiện trên ngân hàng khác phát triển vượt trội hơn hẳn Khách hàng của những ngân hàng làm ăn thua kém hơn sẽ hoang mang và rút tiền ra khỏi những ngân hàng đó Tôi chưa nghe thấy có chuyện gì nghiêm trọng ở công ty của anh bạn kia chỉ trừ một điều Không phải lúc nào họ cũng trung thực Họ chuyên vơ vét tiền của những kẻ dễ bị lừa nhưng muốn phất nhanh Nhưng trên giấy tờ họ luôn hỏi ý kiến trước khi lấy tiền của khách hàng Một nhà đầu cơ kể cho tôi nghe chuyện ông ta đã tận mắt chứng kiến Trong một ngày 600 bức điện tính được tung ra để khuyên khách hàng mua một loại cổ phiếu nào đó Và ngay lập tức 600 bức điện cứng tính đến tay những khách hàng khác để thúc giục họ bán cổ phiếu cùng loại Vâng, tôi biết đó là trò lừa đảo Tôi nói với nhà đầu cơ đang nói chuyện với mình Đúng, anh ta nói Nhưng ngày hôm sau họ lại gửi điện tính đến cùng những khách hàng đó Và khuyên họ hãy bỏ qua loại cổ phiếu ngày hôm qua để chuyển sang mua hoặc bán loại khác Tôi hỏi một anh bạn dày dạng kinh nghiệm hơn làm tại văn phòng đó rằng Tại sao các anh phải làm như vậy? Phần đầu tôi hiểu rồi, nếu theo những bức đường điện tính thì một số khách hàng sẽ kiếm ra tiền trong chốc lát, nhưng cuối cùng thế nào họ cũng thua. Nhưng cửa điện tính như vậy thì khác nào các anh giết họ, mục đích của các anh là gì vậy? Ồ, anh bạn tôi nói, cho dù khách hàng mua cổ phiếu ở đâu, mua khi nào hay mua như thế nào thì cuối cùng họ cũng sẽ thua. Khi họ mất tiền, tôi sẽ mất khách. Tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ những khách hàng như vậy, rồi tôi sẽ lại thu hoạch những mùa vụ mới. Tôi phải thắng thắng mà thừa nhận rằng tôi không thèm quan tâm đến vấn đề đạo đức kinh doanh của công ty này. Tôi đã nói cho anh nghe rằng tôi cảm thấy thế nào khi công ty theo lơ chọc tức tôi, nhưng với công ty này tôi không hề có cảm giác như vậy. Có thể về bản chất họ không phải là những kẻ lừa đảo, hoặc có thể họ cũng xấu xa đến... Không xấu xa đến mức như vậy, mọi chuyện chẳng qua là do người ta tô vẽ lên. Tôi cũng không định làm ăn với họ, à, nghe theo những lời mách nước của họ hay tin vào những lời dối trá của họ. Mối quan tâm duy nhất của tôi bây giờ là gom vốn và quay trở lại New York để lại được giao dịch cổ phiếu công bằng tại một văn phòng nào đó. Ở đó, anh sẽ không phải lo rằng cảnh sát sẽ xâm xôi nguồn vốn góp chung của anh như ở những công ty chứng khoán chui. Cũng không sợ phải ngồi nhìn người ta kiểm soát và nắm giữ số tiền của anh để rồi nếu may ra, một năm rưỡi sau anh sẽ nhận được 8 xu trên một đô la tiền lãi. Dù gì tôi thì tôi cũng quyết định tìm hiểu xem công ty này sẽ được lợi gì nhờ những kẻ mà chúng tôi gọi là những nhà môi giới chứng khoán hợp pháp. Tôi không có nhiều tiền để đặt giá biên, trong khi đó những công ty này thoáng hơn rất nhiều trong vấn đề này. Cũng bởi vậy mà vài trăm đô la ít ỏi có thể sẽ sinh lợi rất nhiều trong văn phòng của họ. Tôi đến văn phòng của họ và nói chuyện riêng với người quản lý. Khi anh ta phát hiện ra tôi là một nhà đầu tư dài dặn kinh nghiệm có tài khoản tại các công ty thuộc sàn chứng khoán giao dịch New York và đã thua tất cả số tiền mang theo khi đến New York, anh ta thôi không hứa hẹn với tôi về số tiền tôi đã kiếm được nếu để anh ta đầu tư nữa. Anh ta cho rằng tôi chính là một nhà môi giới lão luyện, một kẻ chuyên theo dõi băng điện tính và chơi không biết mỏi, thắng thua cũng là chuyện thường nhật. Một nhà cung cấp những chuyên gia môi giới với mức thu nhập ổn định, liệu họ có thể khớp lệnh của anh không hay họ chỉ từ tốn lừa anh để lấy tiền môi giới của họ? 
Tôi nói với người quản lý rằng tôi đang tìm kiếm văn phòng nào thực hiện khớp lệnh nghiêm túc bởi vì tôi thường xuyên giao dịch trên thị trường chứng khoán và tôi không muốn nhận những bản báo giá trên lệch những một nửa điểm đến một điểm so với báo giá từ băng tính điện tử. Anh ta nói hết lẽ với tôi rằng cả lòng thịnh tình rằng tôi sẽ thấy những gì họ làm là đúng. Họ muốn tôi kinh doanh ở đó vì họ muốn cho tôi thấy một môi giới cấp cao là gì. Họ nói họ thuê được những chuyên gia môi giới giỏi nhất trong ngành kinh doanh cổ phiếu. Thực ra họ chỉ nổi tiếng vì cách họ thực hiện khâu khớp giá mà thôi. Nếu giá trên bản tin và giá trong báo cáo do môi giới đưa ra khác nhau thì chẳng qua cũng là vì họ muốn tốt cho khách hàng mặc dù họ không dám đảm bảo chắc chắn về điều ấy. Nếu tôi mở một tài khoản tại văn phòng của họ, tôi có thể kiếm có thể mua hoặc bán ở mức giá theo bản tin và họ vẫn rất tự tin về đội ngũ nhân viên môi giới của mình. Về bản chất, điều đó có nghĩa là tôi vẫn có thể giao dịch ở văn phòng của họ với những kế hoạch và mục đích như trước đây tôi đã làm ở những công ty chứng khoán chui, tức là họ để cho tôi tham gia giao dịch trong lần ít giá tiếp theo. Tôi không muốn tỏ ra quá lo lắng, vì vậy tôi lắc đầu và nói với anh ta rằng tôi đoán mình sẽ không mở tài khoản ngay trong ngày hôm đó, nhưng sau tôi sẽ cho anh biết lý do. Anh ta xuất ra sức thúc giục tôi mở tài khoản ngay lập tức vì đây chính là nơi để cho tôi kiếm tiền. Thực chất có một điều mà ngay bản thân bản thân họ cũng biết quá rõ, thị trường chuyển biến hết sức chậm chạp, giá chỉ tăng hoặc giảm nhẹ vì mục đích của họ là thu hút khách hàng, rồi loại họ ra khỏi cuộc chơi khi giá của những loại cổ phiếu họ mua theo những lời mách nước giảm hoặc tăng mạnh, tôi cũng khó lòng mà bỏ cuộc được. Tôi cho anh ta biết tên và địa chỉ của mình, cũng trong ngày hôm đó tôi bắt đầu nhận được những bức điện tính và thư khuyên mua cổ phiếu này, cổ phiếu nọ. Trong thư điện tính, họ nói rằng họ biết có một nguồn vốn góp chung nội bộ đang hoạt động và cần tăng thêm 5 điểm. Tôi tất bật đi lại và tìm mọi thông tin liên quan đến những văn phòng môi giới kiểu như vậy. Nếu tôi muốn chắc thắng mà không bị họ kiểm soát thì cách duy nhất để tôi kiếm tiền chính là mua bán tại những công ty chứng khoán chui ở gần đây. Khi tôi tìm được 3 công ty mà mình có thể mở tài khoản, tôi chọn lấy một văn phòng và cho người chuyển những bức điện báo trực tiếp đến 3 công ty trên. Tôi kinh doanh hiếp hết sức khiêm tốn, tránh để họ không thấy hoang mang ngay từ lúc đầu. Tôi cũng đã thu về ít tiền sau bao nhiêu đắn đo cân nhắc và chẳng bao lâu sau họ nói với tôi họ thực sự mong đợi những khách hàng đã nhận được những bức điện báo trực tiếp từ văn phòng của họ sẽ kinh doanh thực sự. Họ không muốn khách hàng kinh doanh quá dè dặt. Họ tính tôi càng đầu tư nhiều thì khả năng thua lỗ càng cao và tôi bị loại ra khỏi cuộc chơi sớm bao nhiêu thì họ sẽ thắng lớn bấy nhiêu. Nếu xem xét kỹ, anh sẽ thấy rằng những người chỉ giao dịch với quy mô trung bình và những nhà đầu tư bình thường sẽ sẵn chẳng tồn tại được lâu. Đó là lý thuyết về tài chính. Nghe cũng có vẻ hợp lý đấy chứ. Khách hàng nào kinh doanh yếu kém sẽ khó lòng mà phát triển được. Họ sẽ thường xuyên than vãn và tìm cách luồn cuối gây khó khăn cho chính ngành kinh doanh này. Tôi cũng thiết lập mối quan hệ với... Một công ty trong vùng, họ đánh một bức điện báo đến thông tính viên của sàn giao dịch chứng khoán New York. Tôi nhờ người ta lắp đặt một bản tin giá cổ phiếu và bắt đầu mua bán theo cách của riêng mình. Như tôi đã nói, công việc kinh doanh ở đó rất giống với những công ty chứng khoán chui, chỉ có điều diễn biến chập chạm hơn một chút ít. Đây là trò chơi mà tôi có thể tham gia được vì và tôi đã vào cuộc. Tôi chẳng bao giờ chờ giá giảm đến mức 
mà tại đó khả năng thắng của tôi là một phần trăm trái lại hết tuần này sang tuần khác tôi chiến thắng nhờ những cân nhắc kỹ càng tôi lại có thể sống cuộc sống khá sung túc nhưng lúc nào cũng phải thực hiện chính sách tiết kiệm sao cho vốn liếng của mình ngày càng tăng để có thể trở lại phố Wall tôi gửi hai bức điện báo đến hai công ty môi giới nữa nâng tổng số lên thành năm công ty và tất nhiên đều là những chỗ làm ăn tốt của tôi đã có nhiều lần kế hoạch của tôi đổ bể và giá cổ phiếu biến động không theo đúng quy luật của nó mà hoàn toàn trái ngược với những gì diễn ra trước đó dù sao thì tất cả những thứ đó vẫn chưa khiến tôi gục ngã dù có những lần tôi buộc phải đặt rất ít mối quan hệ của tôi với những công ty môi giới rất tốt không phải lúc nào tài khoản và điểm số của họ cũng tạo điều kiện thuận lợi cho tôi thậm chí những chênh lệch giá nhiều khi còn phản lại tôi Chẳng bao giờ có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào cả, nhưng tôi đã chiến đấu cho chính mình và luôn tìm thấy lối thoát trong phút chót. Họ luôn hy vọng sẽ lấy lại được những gì tôi đã lấy đi của họ. Tôi cho rằng họ coi số tiền tôi kiếm được chỉ là những khoản tiền mà họ cho tôi vay tạm. Thực ra họ chơi không đẹp, họ kinh doanh là để vơ vét tiền bằng cách cạm bẫy hoặc trò lừa đảo và không bao giờ tự bằng lòng với những gì mà văn phòng công ty của họ đã có. Anh nên gọi ngành kinh doanh kiểu này là một ngành phi pháp bởi vì bởi mặc dù họ người ta vẫn nghĩ rằng hoạt động của nó là hợp pháp vì trong đó những cái mê cổ phiếu luôn luôn mất tiền khi họ đánh bạc bằng cổ phiếu. Nói cách khác, họ chưa bao giờ đầu cơ thật sự, những người trong cuộc không bao giờ hiểu được như vậy và họ tiếp tục lao vào cuộc chơi. Đã có vài lần họ gây khó dễ cho tôi với những trò lừa đảo cũ rích. Họ thắng tôi hai lần vì tôi không tính toán cẩn thận. Họ chỉ làm được điều đó khi tôi không kiếm được nhiều tiền như thường lệ. Tôi nói rằng họ chơi không đẹp, nhưng họ luôn chốt, chối cãi và kết cục là tôi lại tiếp tục quay lại mua bán ở chỗ họ như thường. Thật ra cái hay của việc kinh doanh cổ phiếu với những trò lừa đảo là ở chỗ người ta sẽ tha thứ cho anh nếu anh phát hiện ra sơ hở của họ, miễn là anh vẫn tiếp tục làm ăn với họ. Và theo họ thì như vậy đã là ổn lắm rồi. Họ sẵn sàng gặp anh trong hiệp đấu khác, đúng là những tâm hồn cao thượng. Tôi không thể kiếm đủ vốn để quay trở lại New York với tốc độ như thế này được. Tất cả cũng chỉ vì những trò lừa đảo của những văn phòng môi giới này. Thế nên tôi quyết định phải dạy cho họ một bài học. Tôi chọn mua một số loại cổ phiếu mà người ta đổ xô vào đầu cơ trong thời gian trước đây và bây giờ đã trở lại, trở thành loại ế ẩm. Tôi mua thật nhiều, nếu tôi chọn loại cổ phiếu chưa bao giờ sốt như vậy thì thế nào họ cũng xin nghi. Tôi trao lệnh mua của mình cho năm nhà môi giới, khi họ nhận lệnh mua của tôi và một số cổ phiếu đó đang chờ, đến lần yết giá tiếp theo theo. Thông qua văn phòng giao dịch chứng khoán nơi tôi đang mua bán ở đó, tôi gửi lệnh bán 100 cổ phiếu loại đặc biệt. Tôi thúc người ta làm việc nhanh hơn. Ồ, anh hãy cứ tưởng tượng mà xem chuyện gì sẽ xảy ra khi đưa lên sàn lệnh bán một loại cổ phiếu hầu như không ai giao dịch. Văn phòng công ty môi giới với rất nhiều mối liên hệ ở bên ngoài thị trấn lại muốn bán gấp. Một số người sẽ mua loại cổ phiếu giá rẻ, nhưng giá giao dịch được in trên bản tin mới chính là giá mà tôi sẽ trả cho năm lệnh mua của mình. Tôi kiên nhẫn đợi 400 cổ phiếu loại đó xuống giá. Văn phòng môi giới hỏi tôi có nghe được thông tin gì ở đâu không? Tôi nói tôi có người mách nước. Trước khi đóng cửa phiên giao dịch, 
Nhanh như chớp tôi gửi một lệnh mua đến một văn phòng có tiếng Để mua lại 100 cổ phiếu đó Dù gì thì tôi cũng không muốn thua lỗ Và tôi cũng chẳng quan tâm họ đã trả bao nhiêu Bởi vậy họ nhanh chóng gửi điện tính đến New York Và lệnh mua 100 cổ phiếu đó đẩy giá lên của chúng tăng nhanh chóng Tất nhiên là tôi cũng lợi gửi lệnh bán 500 cổ phiếu kia Mọi việc diễn ra đúng như những gì tôi mong đợi Tuy nhiên vẫn không có gì biến chuyển nên tôi còn làm như vậy với họ trong vài lần nữa. Tôi không dám trừng phò phạt họ đến mức như họ đáng bị phạt. Hiếm khi lên đến hơn 1, 2, 22 điểm trong 100 cổ phiếu. Nhưng cũng nhờ vậy mà chỗ vốn liếng của tôi tiết kiệm để trở lại phố Wall cũng đã tăng lên đáng kể. Thỉnh thoảng tôi thay đổi lối chơi của mình bằng cách bán một số loại cổ phiếu hiếm Nhưng tôi cũng không làm gì quá đáng hơn như vậy Tôi lấy làm hài lòng vì mỗi lần trừng phạt họ tôi thu về đến 600 hay 800 đô la Mọi việc tiến triển vẫn rất tốt thậm chí giá cổ phiếu còn tăng nhanh hơn Nhiều so với mức tăng 10 điểm mà tôi dự tính Tôi không mong đợi điều này cho lắm nó xảy ra khiến cho số cổ phiếu mà tôi đưa cho mỗi nhà môi giới đã tăng lên 200 chứ không phải là 100 như thường lệ nữa. Mặc dù cả bốn văn phòng chỉ có 100 cổ phiếu, như vậy cũng đã quá đủ với họ rồi. Họ cay cú về chuyện này và bắt đầu nghi ngờ về những bức điện tính. Đó là nguyên nhân tôi phải đến gặp người quản lý. Chính là người đàn ông đã sốt sắng khuyên tôi mở tài khoản và tôi xin anh ta lượng thứ vì tôi đã nắng gân anh ta khi anh ta định chơi xấu tôi. Tôi đã ca âu giọng. Mà lẽ ra ở địa vị anh ta không nên lớn tiếng như vậy Đây chỉ là thị trường giá dối với loại cổ phiếu đó Và chúng tôi sẽ không trả anh lấy một xu nào đâu đấy Anh ta chửi thề Một khi anh ta chấp nhận đơn mua của tôi Thì đây không phải là thị trường giá nữa Anh đã lôi kéo tôi đúng chưa Vậy thì giờ anh phải để tôi ra Anh không thể lừa gạt như vậy được phải không Tôi có thể đấy Anh ta thét lên Tôi có thể chứng minh là có ai khác nữa nhúng tay vào chuyện này Ai nhúng tay vào chuyện này? Tôi hỏi Một số người bạn của anh là cái chắc Anh ta nói Nhưng tôi nói với anh ta Anh thừa biết là tôi chỉ chơi có một mình còn gì Tất cả mọi người trong cái thị trấn này đều biết Thậm chí họ có như vậy có Họ biết như vậy kể từ khi tôi bắt đầu chơi cổ phiếu kia Bây giờ tôi muốn khuyên anh một điều chân thành thế này Anh nên gửi lại số tiền đó Tôi không muốn xảy ra bất hòa Hãy cứ làm những gì tôi nói đi Tôi không trả, đó chỉ là trò gian lận, anh ta vẫn thét lên Tôi đã chán ngấy việc nói chuyện với anh ta, vì vậy tôi nói Anh hãy trả tiền cho tôi ngay tại đây và ngay bây giờ Anh ta còn làm ầm lên một lúc nữa và còn trắng trợn buộc tôi là con bạc lừa đảo Nhưng cuối cùng thì anh ta vẫn phải giao số tiền đó cho tôi Những người khác trong văn phòng cũng không làm ầm lên như vậy Ở một văn phòng nọ Vị quản lý đã biết được lối chơi cổ phiếu ít giao dịch nên khi nhận lệnh mua của tôi, anh ta mua cổ phiếu đó trước là để cho tôi sau là nhờ vậy mà anh ta cũng kiếm được ít tiền. Những người như anh ta không ngại bị khách hàng kiện tụng tôi lừa đảo vì thường thì họ có thể tự bảo vệ được mình trước pháp luật. Nhưng họ sợ tôi sẽ tịch thu tài sản của họ vì họ không có những khoản dự trữ trong ngân hàng để đề phòng cho tình huống nguy hiểm này. Người ta nói họ làm ăn bất chính thì điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến họ, nhưng sẽ nguy hiểm chết người nếu họ bị mang tiếng xấu là chạy nợ. Với khách hàng, mất tiền ở công ty môi giới không phải là chuyện hiếm thấy, nhưng đối với một khách hàng là một nhà đầu cơ chứng khoán, làm ra tiền mà không nhận được số tiền đó thì quả là chưa có gì tồi tệ bằng. Tôi đã nhận được số tiền của mình từ tất cả những thương vụ đó, nhưng quãng thời gian tôi phải đối đầu với những trò lừa đảo đã kết thúc sau lần tăng giá 10 điểm đó. 
Bây giờ họ cũng phải trông chừng những trò lừa mà trước đây chính họ đã dùng để che mắt những khách hàng có ít tiền. Tôi trở lại kinh doanh như bình thường, nhưng thị trường chứng khoán lại diễn biến không khớp với hệ thống của tôi, tức là tôi vẫn bị hạn chế với số lượng lệnh mua hoặc bán cổ phiếu, bởi vậy tôi không thể kiếm được những khoản lãi lớn. Tôi đã kinh doanh như thế trong suốt một năm và đã dùng mọi cách có thể để kiếm tiền tại những văn phòng môi giới chứng khoán kia. Tôi đã sống rất thoải mái, tôi mua một chiếc ô tô và tiêu pha không có giới hạn, tôi phải gom vốn nhưng tôi vẫn phải sống. Nếu vị thế trên thị trường của tôi thuận lợi, tôi phải cố gắng chi tiêu ít hơn số tiền của mình làm ra để còn tiết kiệm được chút gì đó. Nếu những tính toán của tôi sai, tôi sẽ không thể kiếm lời và như vậy có nghĩa là tôi sẽ không được tiêu pha gì. Như tôi đã nói, tôi cũng đã tiết kiệm được kha khá ở năm văn phòng môi giới chứng khoán này. Cũng chẳng còn nhiều tiền cho tôi kiếm chắc nữa, bởi vậy tôi quyết định trở lại New York. Tôi sắm xe riêng và mời một người bạn cũng là một nhà kinh doanh cùng tôi trở lại New York. Anh ấy đồng ý và chúng tôi lên đường. Chúng tôi dừng xe ở New Haven để ăn tối. Tại khách sạn tôi gặp một người bạn làm ăn cũ. Anh ta kể cho tôi biết bao nhiêu là chuyện trong đó. Tôi nhớ anh ta đã nói rằng có một công ty có bản tin trong thị trấn đang làm ăn khá phát đạt. Tôi rời khỏi khách sạn để đến New York, nhưng tôi ghé qua khu phố có công ty chứng khoán chui kia xem tình hình bên ngoài thế nào. Tôi đã thấy nó và không thể không dừng lại để xem những gì đang diễn ra bên trong. Phòng giao dịch không lộng lẫy cho lắm, nhưng tôi đã thấy ở đằng kia một cái bảng đen cũ kỹ, cơ số những khách hàng và trò chơi đang diễn ra. Người quản lý là một người đàn ông đứng tuổi, trông như thể trước đây ông ta đã từng theo nghề diễn viên hoặc nghề diễn giả. Nhìn ông ta rất ấn tượng, ông ta nói chào buổi sáng như thể đã 10 năm nay. Ông ta đi khám phá vẻ đẹp của buổi sáng bằng cái máy tính của mình Và như thể ông ta coi như một món quà tặng của khám phá đó Một món quà tặng của bầu trời, của mặt trời và những tiệp tiền trong ngân hàng vậy Ông ta nhìn thấy chúng tôi đang lại gần trên một chiếc ô tô dáng rất thể thao, chắc vì cái vẻ ngoài trẻ trung và non nớt của hai chúng tôi Nhưng tất nhiên tôi không cho rằng lúc đó nhìn mình như mới 20 Ông ta kết luận chắc chắn rằng chúng tôi đến từ danh Sứ Giang, tôi cũng không giải thích rằng không phải như vậy, ông ta nghệ chẳng cho chúng tôi lấy một cơ hội được nói mà bắt đầu chuyển thuyết. Ông rất vui khi gặp chúng tôi, liệu chúng tôi có làm ăn gì được ở đây không nhỉ? Chúng tôi nhận ra một buổi sáng, à, nhận ra trong một buổi sáng hôm đó, sáng ngày hôm đó, thị trường chứng khoán đang có chiều hướng giảm. Như vậy thực tế mà nói, ở tuổi sinh viên đại học như chúng tôi mà muốn đầu tư vào thị trường này thì nhất định phải được chu cấp nhiều tiền thêm, tiền tiêu. Mà từ thở bình minh của lịch sử loại người đến bây giờ, sinh viên đại học có đủ tiền tiêu bao giờ? Nhưng chính tại đây trong giờ phút này, một khoản đầu tư nho nhỏ ban đầu có thể sẽ giúp chúng tôi thu được đến hàng nghìn đô la tiền lãi do những lợi ích mà bản tin mang lại, kiếm được nhiều tiền hơn những khoản chi tiêu của bất cứ ai khác, chính là mục đích của cả thị trường chứng khoán. Tôi cho rằng chắc sẽ có, sẽ đáng tiếc lắm nếu không làm theo những gì mà người đàn ông tốt bụng ở công ty môi à, công ty chứng khoán chui kia rất muốn chúng tôi làm theo. Bởi vậy tôi nói với ông ta rằng tôi sẽ làm theo những gì ông ta bảo Chỉ vì tôi cũng đã nghe nhiều người kể rằng họ kiếm được rất nhiều tiền trên thị trường chứng khoán 
tôi bắt đầu mua bán cổ phiếu rất dè dặt và tăng quy mô mỗi khi thắng bạn tôi làm theo tôi ở lại qua đêm tại New Haven đến sáng hôm sau đã thấy mình đang ở trong một văn phòng của một công ty mến khách lúc 10 giờ kém năm vị diễn giả kia rất vui khi gặp lại chúng tôi chắc ông nghĩ rằng hôm nay sẽ đến lượt mình nhưng tôi chỉ kiếm có vài đô la cho của 1.500 cổ phiếu trong ngày hôm đó đến sáng hôm sau nữa khi chúng tôi đến gặp vị diễn giả vĩ đại và đưa cho ông ta một lệnh bán 500 cổ phiếu công ty đường ông ta chần chừ một lát nhưng cuối cùng cũng lặng lặng chấp nhận cổ phiếu đỏ đó giảm hơn một điểm tôi đưa thẻ cho ông ta chính xác là tôi thu về được 500 đô la lợi nhuận cùng với 500 đô la tiền đặt giá biên của tôi ông lấy 20 đồng năm 50 đô la từ ngăn tủ ra tầng ngần đếm đi đếm lại ba lần rồi lại đếm lại lần đếm lại trước mặt tôi trong như thể tay ông đang đổ mồ hôi nhễ nhại hình như đếm tiền lúc này ấy là một cực hình đối với ông thì phải nhưng cuối cùng ông cũng phải trả cho tôi ông khoanh tay hơi mắm môi chỉ một lát rồi thôi và nhìn chầm chầm lên khớp chớp cửa ngay phía sau tôi Tôi nói tôi muốn mua thêm 200 cổ phiếu thép nữa nhưng không thấy ông có động tĩnh gì. Ông không nghe thấy tôi nói gì thì phải. Tôi nhắc lại nguyện vọng của mình chỉ thay đổi 200 thành 300 cổ phiếu thép. Ông quay sang tôi, tôi đợi câu trả lời một bài diễn thuyết nữa chăng. Nhưng tất cả những gì ông có thể làm lúc đó là nhìn tôi. Rồi ông ấm môi, nuốt nuốt bọt như ông. Như thể ông sắp tấn công những tên quan tham đã ăn hối lộ của phe đối lập trong suốt 15 năm cai trị Cuối cùng ông vẫy tay về phía những đồng tiền có mặt sao màu vàng trong tay tôi và nói Hãy đem những thứ bao bô này đi à, Bao bô theo tiếng địa phương nghĩa là tiền Đem cái gì đi cơ ạ? À? Tôi hỏi Tôi hoàn toàn ông không hiểu ông đang nói đến cái gì Các cậu định đi đâu hai chàng sinh viên? Ông nói vẫn với cái vẻ đầy ấn tượng New York tôi nói Hay đấy Ông nói và gật đầu đến 20 lần Cực kỳ là hay Các cậu sẽ đi khỏi đây ngay bây giờ Hay đấy Bởi vì tôi đã biết được hai điều Hai điều Hai anh chàng sinh viên ạ à. Tôi biết các cậu không phải là ai Và các cậu là ai Đúng 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 rồi Thật vậy à Thưa ông tôi nói rất lịch sự Phải cả hai cậu Ông dừng lại một lát rồi Lặng đến đáng sợ Và bắt đầu cằn nhằn Cả hai cậu đều là những con cá mập To nhất nước Mỹ Đúng không Ừ chắc các cậu mới vào nghề ừ chúng ta bỏ đi mặt ông ta độc thoại có thể ông chẳng thèm bận tông đến số tiền sẽ chẳng có con bạc chuyên nghiệp nào lại như vậy đó là tất cả những gì có thể diễn ra trong một trò chơi và rồi may mắn sẽ lại đến ông thấy mình trở thành kẻ ngốc trước chúng tôi và lòng tự tôn ít nhiều cũng bị động chạm tôi đã cố gắng tìm hiểu xem đâu là vấn đề trong hệ thống của mình nguyên nhân gây ra những thất bại của tôi trong khoảng thời gian ở văn phòng aa fullerton và co là gì tôi đã kiếm được 10.000 đô la đầu tiên khi tôi 20 tuổi và sau đó tôi để mất số tiền ấy nhưng tôi biết tôi đã mất tiền như thế nào và vì sao đó là vì lúc nào tôi cũng kinh doanh mà không quan tâm đến vụ mùa của nó vì tôi vẫn cứ lao đầu vào đánh bạc ngay cả khi tôi không thể chơi theo hệ thống của mình cả một hệ thống những tính toán mà tôi có được là nhờ dày công nghiên cứu và thử nghiệm tôi mong mình luôn chiến thắng nhưng ngược lại tôi lại không nhận thức được rằng mình phải thắng theo một cách nào đó khi tôi mới 22, vốn liếng của tôi đã lên đến 50.000 đô la và tôi đánh mất số tiền đó vào ngày mùng 
9 tháng 5 Nhưng tôi biết chính xác vì sao tôi thua và thua như thế nào Đó là vì bản tin báo giá chậm hơn so với diễn biến thị trường Và những bứt phá trong động thái giá cổ phiếu chưa từng có trong cái ngày tồi tệ ấy Nhưng anh có biết tại sao tôi lại thua lỗ sau khi trở về từ SC Lewis Chính là sau cái ngày cũng kiếp mùng 9 tháng 5 đó không, tôi đã có cơ sở lý luận chúng sẽ là những phương thuốc cứu chữa cho những sai lầm mà tôi đã mắc phải và tôi nghĩ tôi đã là tìm ra chúng ngay trong những cuộc chơi của mình, nhưng tôi còn cần có nhưng tôi còn cần phải có thực tế, tôi thấy sẽ chẳng có gì có thể sánh với việc mất tất cả những gì anh có trên thế giới này để được những bài học quý giá về những gì mình không nên làm và khi anh biết được anh nên tránh được những gì có thể khiến anh thất bại, anh sẽ bắt đầu biết được mình nên làm gì để chiến thắng. Anh có hiểu ý tôi không? Anh sẽ bắt đầu biết được điều đó. Câu chuyện của Chase Livermore thật là hấp dẫn và chứa đựng được nhiều cái bài học mà giá trị mình có thể rút ra phải không các bạn? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo trên hành trình của ngài Livingston, Chase Livermore. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.